0: Grand, si l'or file la fièvre Il a fini mendiant Y a-t-il une vie ailleurs Dans quelque autre monde Puisse-t-elle être meilleure Si ce n'est moins immonde Dans sa quête de l'astre je ne suis jamais loin, je le suis sans relâche Dans le rôle de témoin, derrière son télescope Il n'a Dieu que pour elle La science est l'enveloppe d'obsessions irréelles La vie là-haut, c'est où une fuite en avant Dans tout cela Je suis quoi c'est selon Je suis son au-delà Car il se sent au ciel Comme en son salon Il a fouillé le ciel Et l'infiniment grand Si l'or file la fièvre Et l'infini mendiant Y a-t-il une vie ailleurs dans quelque autre monde Puisse-t-elle être meilleure Si ce n'est moins immonde Trouver Sa planète onirique Son voyage achevé Vers une autre Amérique Je l'ai perdu en route C'est pas moi qui m'en vais Mais c'est moi qui m'en veux Me tenir au chevet De ses pâles cheveux Je ne peux le sauver de l'éternelle quête Dont il a fait le vœu Il a fouillé le ciel Et l'infiniment grand Si l'or file la fièvre Et l'infiniment mendiant. Y a-t-il une vie ailleurs Dans quelque autre monde Puisse-t-elle être meilleure Si ce n'est moins immonde
1: Mes petits, mes enfants Où êtes-vous « Je sens votre présence. » Les yeux rivés sur son moniteur, il observe une petite boule lumineuse, pas plus grosse qu'une bille. « Peut-être qu'il est l'heure de dormir »« Êtes-vous au fond de votre lit ?» Il parle tout seul, comme s'il s'adressait à des rats en cage. « Demain matin, je reviens vous voir. J'espère que vous serez là, ce coup-ci. » L'énorme télescope est tendu vers la masse noire. Le vieil homme ajuste sa mire comme s'il s'agissait d'un canon, exploitant au maximum le potentiel de chaque lentille et de chaque miroir. Malgré ces derniers réglages, il ne parvient pas à se rapprocher. C'est en été que se dévoile sa planète, lorsque le soleil ne masque pas de sa masse incandescente le trajet de la lumière. Il sait qu'il n'a que quelques semaines pour observer son lointain astre dans les meilleures conditions. « As-tu bientôt fini, Gaëtan ?»« Encore dix minutes et j'arrête. »« Ça fait une heure que tu me dis ça. Je dois fermer le site. Tu es le dernier, là. »« Oui, pardon. Dix minutes et j'arrête. »« C'est tous les soirs la même histoire. Ça commence à bien faire. » Pas de réponse. Rien d'intelligible, en tout cas. « Tu sais, Gaëtan, il y a des gens qui rêveraient d'être à ta place. Ça fait un sacré bout de temps que tu y es à cette place. s'agirait de ne pas la perdre. » Pas de réaction à part d'étranges grognements. Le gardien de l'observatoire appuie alors sur une série de boutons déclenchant la fermeture du toit. Les deux plaques incurvées se rejoignent en glissant dans un mouvement synchronisé avec le télescope géant qui se rétracte comme un pistil dans sa fleur. Le vieil homme est immobile, face à l'écran noir, la bille a disparu. Tour à tour, les appareils se mettent en veille, à l'initiative du gardien qui actionne les commandes et finit par réduire au silence tout le bâtiment. L'astronome sexagénaire se retrouve plongé dans l'obscurité. Seule la lumière au-dessus de la porte principale lui permet de se repérer. « Bon, je ferme Tu viens avec moi ou je te laisse là jusqu'à demain ?» La carcasse rouillée du scientifique se met en branle. S'appuyant sur son bureau, il soulève son corps décharné à la force de ses bras pour soulager ses genoux fatigués. La démarche est lente. Il semble se déplacer en apesanteur sur la planète qui l'obsède tant. Oméga 7. C'est le nom qui fut donné à ce caillou situé à 50 années-lumière de la Terre. Découverte en 1983, elle alimente depuis les fantasmes de la communauté scientifique. D'après son positionnement par rapport à l'étoile autour de laquelle elle gravite, elle pourrait avoir vu se développer la vie. Gaëtan Berthaud lui a consacré une bonne partie de sa vie. Conduisant de nombreuses études, il n'est jamais parvenu à corroborer cette hypothèse. Au fil des années, l'intérêt pour Omega 7 est allé décroissant. Elle est trop éloignée et les programmes la concernant ont été suspendus les uns après les autres, faute de moyens financiers. Il n'y a guère plus que Gaëtan pour continuer à s'acharner. Il ouvre la porte de la chambre et se dirige vers le lit. Hélène se réveille. « Comment s'est passée ta nuit Tu ne veux pas manger quelque chose J'ai fait des lasagnes. »« Rien, il ne s'est strictement rien passé, aucun signe de vie. Je commence vraiment à me demander ce que je fous là. » Il retire ses vêtements et se couche sans la moindre attention pour sa femme. Manifestement, il n'a pas faim. Hélène, qui s'était levée pour lui réchauffer une assiette, n'a plus qu'à se recoucher avec lassitude. Une minute plus tard, il ronfle déjà. Elle regarde le réveil. Il est 6 heures du matin. Le soleil commence à se lever. Après des années de vie commune, certaines habitudes sont ancrées dans le quotidien. Elles sont en général entretenues par l'une ou l'autre des parties, de telle sorte qu'elles sont au fils de normes. Hélène se dit parfois qu'elle bouleverserait bien cette foutue norme. Hélène a connu Gaétan alors qu'il était un jeune astronome plein d'ambition et d'avenir. Elle était à l'époque pigiste pour une revue scientifique. Ce n'était pas le magazine dont elle rêvait en sortant de son école de journalisme, pourtant elle avait appris à aimer ce monde passionné qui lui apprenait des tas de choses. Elle retranscrivait des entrevues avec d'éminentes têtes pensantes, mais avait parfois du mal avec certaines notions ou certains termes techniques. Elle avait alors recours à l'appui de plusieurs spécialistes, dont Gaëtan. Au départ, entre eux, il ne s'agissait que d'une aventure. Il y avait une connivence physique qui les attirait dans le même lit, une à deux fois par semaine. Hélène en espérait un peu plus, mais elle n'était pas de taille à lutter face à la passion débordante de celui qui lui avait accroché le cœur. Et puis, ce n'était pas sa nature non plus de réclamer. Elle ne savait pas trop s'y prendre et tenait à sa fierté. Pendant deux ou trois ans, l'intensité de la relation est restée assez stable, tandis que la carrière de Gaétan a cessé de progresser, le conduisant à un poste de recherche à l'université Lyon 1. Le confort affectif et sexuel qui s'était installé allait s'officialiser petit à petit. Au départ, il ne faisait pas bon afficher leur relation dans ce microcosme où tout le monde se connaît. Mais les bruits de couloir ont eu raison de leur secret. Les deux amants décidèrent de prendre un deux pièces meublé non loin de l'université. La vie s'est construite dans le sillon de la carrière de Gaétan. De ce fait, l'amour a toujours été mal réparti entre eux. Pour lui, le concept n'était pas clair, pas assez concret. Le scientifique qu'il était, ne parvenait pas à le mesurer. C'est donc Hélène qui a géré la relation, garante de la stabilité du couple, colmatant les failles que son compagnon laissait à droite, à gauche. Avec le temps, l'astronome brillant s'est en savant un peu fou, obsédé par des recherches qui n'avaient de sens que pour lui. Un jour, un ami du couple, astronome également, confia à Hélène que les hypothèses de son compagnon étaient plausibles, mais qu'il faudrait conjuguer les efforts et les crédits de tous les programmes spatiaux pour espérer avoir un début de réponse. Délaisser tout l'univers au profit d'une seule planète inaccessible, avec qui plus est un résultat incertain. C'était il y a 15 ans. Depuis, cette amie ne répond plus aux invitations d'Hélène qui tente de maintenir un semblant de lien social. Maintenant qu'elle est à la retraite, elle donne tout son temps à la science, selon les dires de Gaëtan. Elle est restée toute sa carrière dans le même magazine jusqu'à ce qu'un plan social mette un terme prématuré à sa vie active. Elle s'est alors employée à retranscrire et à promouvoir les travaux de son concubin pour qu'ils soient publiés. Si Gaëtan a gardé si longtemps sa chair universitaire, il ne le devait qu'au dévouement d'Hélène. Tiens Gaëtan, il y a une lettre de l'université pour toi, dit le gardien de l'observatoire. Je l'ai mise sur ton bureau. Pas de réaction. Gaëtan ne parle presque plus, il émet des grognements. Il donne l'impression d'être constamment aux prises avec ses obsessions au point de leur avoir laissé prendre le contrôle de son cerveau malade. Monsieur Gaëtan Berthaud, vous n'avez pas répondu aux trois demandes d'entretien qui vous ont été envoyées et qui portaient sur votre situation au sein de l'Université Lyon 1. Devant ce manque de considération de votre part et au vu du manque de conclusions satisfaisantes liées à vos travaux de recherche, nous avons décidé de procéder à votre licenciement. Cette décision a été prise en concertation avec le directeur de l'Observatoire et moi-même, directeur de l'Université. Conformément aux règles applicables à votre situation, vous disposez d'une période de préavis d'un mois à compter du 1er septembre 2017. Nous avons été ravis de collaborer avec vous durant ces longues années. Veuillez agréer, monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. Maurice Hirsch, directeur de l'université Lyon 1. Gaëtan plie la lettre une première fois, puis une deuxième et une troisième. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elle forme un petit cube qu'il glisse dans sa poche intérieure. Il allume son ordinateur et commence son travail d'inventaire des observations de la veille. Il ne semble pas comprendre ce que cette lettre représente, il vient d'être banni de son lieu de recherche. Il vient de se faire confisquer ses rêves et ses jouets, d'un coup, d'un seul. Que restait-il à un enfant si on l'empêche de rêver Cela fait plusieurs mois que Gaëtan ne sort plus de la chambre, repeinte en noir, qu'il occupe désormais seule. Hélène a renoncé un soir à y mettre les pieds, constatant que la place qui lui était allouée dans le lit a été investie par une pile de documents, de livres et d'objets divers. Il travaille dans la pénombre, à la lueur d'une lampe frontale et d'un néon à lumière noire braqué sur des murs criblés de taches d'une peinture phosphorescente. Cette œuvre d'art représente l'univers, ou plutôt une interprétation de celui-ci. Hélène a rapidement constaté qu'elle n'a rien de réaliste. Pour sa part, elle continue à s'occuper à plein temps du couple qu'il forme, mais qui n'existe que partiellement. Elle s'évertue à préparer les petits plats qu'il aime, l'incitant ainsi à se nourrir comme on le ferait avec un enfant. Il la remercie à sa manière, d'un grognement obséquieux, puis picore deux ou trois fois dans son assiette, sans abandonner son ouvrage. Son quotidien d'infirmière est rythmé par les attentions à son compagnon. Un jour, alors qu'elle se rend au marché, elle est attirée par un musicien qui fait glisser des feuilles de carton dans une boîte en bois. Il reprend un air populaire que quelques vieillards chantonnent en se balançant. Hélène n'a jamais été très mélomane, pourtant, elle se sent portée par la gouaille de cet homme au visage joyeux, encadré entre un large béret en tweed et une barbe Nicolas II parfaitement entretenue. À la fin du morceau, elle affronte sa timidité pour aller le remercier. Occupé à rassembler ses affaires, il ne semble pas du tout troublé par la maladresse d'Hélène. Au contraire, il lui propose un verre de vin blanc à la terrasse du café qu'il anime. Il a là ses habitudes. Tout le monde l'appelle par son prénom, Hippolyte. Sans trop savoir pourquoi ni comment, elle se retrouve assise face à un verre généreusement servi à refaire le monde avec un homme charmant. « Oh là là, mais c'est beaucoup trop, » dit-elle. « Vous comptez prendre la route ?» Non, non, mais je n'ai pas l'habitude de voir vous savez. Alors rien ne vous empêche. Un soleil printanier braque son spot sur le couple qui attire les regards. Hélène a toujours été très belle, sans le savoir, sans le vouloir non plus. Avec sa robe plissée beige qu'elle sort deux fois lent et son chandail bleu clair, elle se rend compte qu'ils sont assortis, ton sur ton. Ils semblent tout droit sorti d'un film de Marcel Carnet. L'alcool fait tranquillement son effet, distillant ses effluves de bien-être jusque dans les pommettes roses d'Hélène. La discussion s'écoule naturellement, juste entrecoupée par les passants qui interpellent le Titi de ci de là. « Alors, tu ne nous présentes pas, madame ?» Le rose de ses joues vire au pourpre. Une fois son verre englouti, de sa voix puissante, Hippolyte en commande deux autres et puis deux menus du jour. « C'est gentil, mais il se trouve que je ne peux pas. J'ai mon marché à faire et puis je dois rentrer pour... Vous êtes attendu ?» Elle laisse ses quelques mots flotter au-dessus d'eux un instant avant de répondre. « Non, non, vous avez raison. Je ferai mes courses plus tard. »« Voilà qui est raisonnable, reprend-il avec un sourire malicieux. » Elle pense à Gaëtan, bien sûr. Elle se dit qu'il n'a pas déjeuné. Elle culpabilise de le laisser seul si longtemps, et puis elle accepte l'invitation. Avec ce nouvel agencement, le cosmos est en train de dévoiler aux yeux du vieil astronome des parties intimes jusque-là restées pudiquement cachées. Gaétan s'est rendu compte un jour qu'il suffit de superposer deux systèmes solaires et de les faire coïncider en leur étoile sur un support physique pour ouvrir des chemins d'accès. Ces voies permettent à la manière des trous noirs d'observer infiniment plus loin dans l'espace. Grâce à cette technique révolutionnaire et à une sonde de télécommunication qu'il a développée, il peut se rapprocher considérablement d'Omega 7. Dimanche 28 mai 2017, 11h46, 38 secondes, début de l'expérience, première tentative de connexion. Le module a été programmé pour intercepter les émissions électriques ou radiophoniques qui circuleraient à la surface de la planète. La difficulté est d'être orienté au bon endroit, au bon moment. 11h47, 56 secondes. Les premières constatations font état d'un souffle constant de type bruit blanc, interrompu à intervalles réguliers par un bip à 440 Hz. L'oreille sur le combiné téléphonique qu'il tient contre son épaule, il retranscrit sur un carnet tous les détails de ce moment historique. Il guette patiemment le moindre tressaillement, le moindre craquement qui accentue invariablement son excitation. 12h24min16s, premier changement notable du signal, émission similaire à de la friture entre deux stations radio. Le module constituée d'une antenne télescopique et d'une parabole en aluminium. Malgré son aspect rudimentaire, elle permet de recueillir avec précision les moindres signaux qui flotteraient dans l'atmosphère d'Omega 7. Il ajuste les réglages en jouant sur la longueur de la tige et en orientant la base réfléchissante. 13 h 43 min 28 secondes. nouveau bruit de consistance organique cette fois, à noter une ressemblance avec une voix de type guttural. Le bruit disparaît au bout de 13 secondes. Gaëtan a le sentiment d'avoir perçu les bribes d'un langage inconnu. 13 h 49 minutes, 40 secondes, nouveau bruit du même type. Plus long cette fois, une minute et 12 secondes exactement. Les intonations, les accents toniques, un semblant de ponctuation, tout indique qu'il s'agirait d'une voix, il est toutefois difficile de comparer les sonorités avec un quelconque idiome terrestre. Il ne se rend pas bien compte de ce qui est en train de se passer. Il se contente de constater dans une effervescence incontrôlée. Les heures paraissent des minutes en compagnie d'Hippolyte. Hélène est en train de rajeunir. Le déjeuner s'est éternisé. Elle n'a pas le souvenir d'être jamais restée si longtemps à table. Il faut dire que le repas ne manque pas d'animation. Toutes les dix minutes, un ami d'Hippolyte s'invite à leur table. À chaque fois, une nouvelle bouteille de vin est commandée. Le petit salé aux lentilles et la crème brûlée n'ont pas suffi à éponger tout cet alcool. L'ivresse donne à Hélène l'impression d'être plongée dans un rêve. Un rêve dans lequel elle ne pense plus à Gaëtan. Elle profite seulement du moment présent. Après avoir apporté le limonaire chez lui, Hippolyte lui propose une promenade digestive sur les quais de Rhône. Elle doit s'accrocher à son bras pour marcher droit, si bien qu'il finit par la prendre par l'épaule. Qu'a-t-il bien pu se passer pour qu'elle finisse ainsi dans les bras de cet homme qu'elle connaît à peine Le plus étrange est son absence de culpabilité. Elle sait que son escapade passera inaperçue. Gaëtan n'est plus vraiment connecté avec notre univers. la réception est possible, l'émission doit l'être tout autant. » L'astronome, encouragé par ses précédents résultats, veut entrer en contact avec son au-delà. Il se lance alors, à travers le microphone de son combiné, à la manière du général de Gaulle, à la France libre. « Gaëtan Berthaud, de la planète Terre, pour les habitants d'Oméga-7. Vous me recevez ?» La première tentative n'est pas concluante, mais il perçoit toujours des sons qui l'apparentent à une voix. Une voix de plus en plus distincte. Il croit même en entendre une autre. Peut-être une conversation Il persiste et relance une bouteille à l'infiniment grand. Gaëtan Berthaud, je répète, Gaëtan Berthaud, message de la planète Terre. Je viens en ami. Je cherche à entrer en contact avec un habitant de votre planète. Il n'a pas connu pareille excitation depuis des années il a toutes les difficultés du monde à rester assis, rendant l'écriture de ses notes illisible. Soudain, parmi le charabia des voix qu'il perçoit, il croit reconnaître deux mots, Gaëtan Berthaud. Il pense d'abord à une hallucination, mais l'interlocuteur répète de façon plus distincte, Gaëtan Berthaud. Le vieil homme n'en revient pas, il effectue de petits sauts qui défient ses lois de la gravité. Il est 21 heures, 20 minutes, 26 secondes. Gaëtan Berthaud vient de marquer l'histoire de l'humanité, comme Galilée, Einstein ou Armstrong avant lui. À cet instant précis, Hélène entre dans la pièce. La promenade le long du Rhône a été courte. Les jambes d'Hélène ne l'ont pas portée bien longtemps. Elle et Hippolyte sont restés assis sur un banc, enlacés, à contempler le spectacle des péniches qui glissaient sur le fleuve. La discussion, libérée par le vin, leur a permis d'évoquer leur existence sans pudeur. Ils se sont plus à jouer les anciens combattants d'une vie qui leur avait laissé quelques regrets, mais qui avait un doux parfum avec les perspectives nouvelles qui se profilaient. Jusqu'à ce jour, Hélène n'avait jamais réellement imaginé le quotidien sans Gaëtan. Elle s'était tellement investie dans l'existence de cet homme que sans lui, il ne lui restait rien qu'un vide abyssal. Un sentiment d'avoir fait un mauvais placement. Ou de brader sa vie. Alors, malgré la tentation, elle a refusé l'invitation à dîner d'Hippolyte, qui s'est résignée poliment, et lui a laissé sa carte. Elle lui a fait la promesse de l'appeler, avant de lui déposer un baiser sur la joue. Tandis que le jour entamait son lent déclin, elle s'est éloignée d'un pas hésitant, pour retrouver sa triste réalité. Gaétan de dos dans la pénombre, tient d'une main le combiné téléphonique de la chambre. De l'autre, il tente d'annoter un carnet posé sur la table de chevet. Cette tâche est rendue éminemment délicate à cause des bons qu'il effectue. Hélène ne l'a pas vu marcher sans traîner les pieds depuis bien longtemps, et le voilà qui saute comme un cabri. Autre élément étonnant, il s'exprime à haute voix de façon précise et intelligible. Cependant, tout ce qu'il dit est dénuit de sens. Il crie son nom, affirmant qu'il souhaite entrer en contact avec son interlocuteur. Qui peut bien être cette personne à l'autre bout du fil En examinant la scène, Hélène aperçoit une installation qui attire son attention. Pointée sur sa galaxie murale, un dispositif constitué d'une multitude d'objets de l'appartement qui avait récemment disparu est installé. L'antenne télescopique de la radio de la cuisine une passoire métallique recouverte de papier aluminium, le tout reposant sur une structure faite de cintre et du tabouret-trépied de la salle de bain. Des câbles électriques relient le tout au téléphone. En analysant la chose qui ressemble à une antenne parabolique, Hélène comprend que Gaétan est en train de communiquer avec l'espace, sûrement avec sa planète. Elle reste de longues minutes incrédule à observer le tableau, sans savoir comment réagir. absorbé de tout son être, le savant fou n'a pas remarqué sa femme. Gaëtan ne perçoit plus les signaux terrestres. Elle se décide à faire irruption dans son monde. De la voix la plus douce qui soit, elle essaie d'attirer son attention. Gaëtan Tout va bien, Gaëtan les ondes de la voix d'Hélène ne parviennent pas jusqu'à ses oreilles. 21 h 26 minutes, 32 secondes. appel de la Terre. Hélène est sur le canal 2, mise en attente. Ce moment historique ne peut souffrir de perturbations extérieures, quelles qu'elles soient. Gaëtan a passé sa carrière à tenter de convaincre les autres du bien fondé de cette théorie, souvent à contre-courant des fondamentalistes de l'astronomie. Il a su persévérer pour aboutir, en ce jour glorieux, à ce résultat. À part Hélène, peu de gens ont cru en lui, il faut bien le reconnaître. Mais elle aussi devient sceptique. Depuis qu'il a intégré ce nouveau laboratoire, il la sent distante. Il se méfie un peu, il y a tellement d'espionnage dans ce milieu. La convoitise de la communauté scientifique pour serrer récents travaux pourrait bien la pousser à accepter certaines offres alléchantes. C'est du bout des lèvres qu'il accepte ses tentatives de corruption culinaire. Le vieil homme ne cherche ni la fortune, ni la gloire. Seul lui importe le sort de l'humanité, et la possibilité de fraterniser avec cette civilisation qui vit sur Oméga 7. « Peut-être qu'une moussaka le ramènera sur Terre ?» se dit Hélène. « Il n'a rien mangé depuis ce matin, il est bientôt 22 heures. » Dans la cuisine, elle se consacre à cette tâche qui est devenue le seul lien avec son compagnon. Elle repense à sa journée, à cet homme qui la tenait dans ses bras, qui lui parlait, qui la faisait rire. Depuis combien de temps n'a-t-elle plus ri avec Gaëtan Elle émince des oignons, il les fait blondir dans une casserole, ajoute des tomates découpées en gros dés, et deux bonnes cuillères à soupe d'huile d'olive, de la cannelle, du miel, du sel et du poivre. Depuis combien de temps n'a-t-elle échangé un simple mot avec lui Puis elle découpe des aubergines et des pommes de terre en lamelles, elle les dispose dans un plat à gratin qu'elle enfourne une dizaine de minutes. Elle n'est plus en relation qu'avec les papilles de Gaëtan. Et encore, euh, avec son estomac, surtout. Considérer les papilles d'un homme qui a sacrifié l'usage de la plupart de ses sens, c'est encore un investissement peu rentable. Elle sort de la viande hachée du congélateur et la fait revenir dans une large poêle, puis elle incorpore la sauce qui a fini de mijoter. Qu'est-ce qui la pousse encore et encore à se donner du mal ainsi un simple plat de pâte au beurre aurait largement suffi à son bonheur. Elle sort le plat du four et dispose par couches les légumes et la garniture. Elle termine par une couche de béchamel faite entre-temps. Puis elle replace le tout dans le four, encore chaud. Durant l'heure de cuisson qui suit, Hélène se questionne sur son existence. Le constat d'échec. Cuisant. Une feuille de basilic, une noix de beurre et le plat est prêt à être servi. Elle se dirige vers la chambre, se disant que l'odeur lui fera lâcher le combiné greffé à son épaule. Il n'y a plus moyen de marcher convenablement dans ce cafarnaum. Elle dépose l'assiette sur une chaise à l'entrée de la pièce. Gaëtan n'a toujours pas remarqué sa présence. Il est 23h17. Résignée, Hélène se dirige vers le porte-manteau. Dans son sac à main, elle récupère la carte d'Hippolyte. Sur son téléphone, elle compose son numéro. C'est Hélène. Je ne vous dérange pas. À l'autre bout de la ligne, on entend une voix d'homme lui répondre. « J'ai fait une moussaka. Est-ce que ça vous dirait d'y goûter? 23 h 20 minutes, 15 secondes. » La connexion avec Oméga-7 est bonne. Première tentative de déchiffrage de ce langage, Hélène a quitté le laboratoire. L'avancée de ce jour n'est que le début d'un long travail de recherche, une civilisation reste à découvrir. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère. Il s'agira de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Gaëtan Berthaud ne sera pas un autre Christophe Colomb. Sa caravelle n'est chargée que de paix et d'amour. Il se sent prêt. Son cœur est prêt.
0: Il a fouillé le ciel et l'infiniment grand. Si l'or file la fièvre et l'infiniment mendiant. Y a-t-il une vie ailleurs, dans quelque autre monde Puisse-t-elle être meilleure, si ce n'est moins immonde